0: Já teve alguma piada que, que eu vou poder usar, não?
1: Ih, pior que não sei.
0: É que vocês não riram de nenhuma que eu falei.
2: Mas tem umas que eu ri por dentro.
0: <risos> <risos>
2: e eu ainda respondi assim. Aham. Uh -huh. Eu ainda respondi assim.
0: Foi uma risada contida.
2: <risos> é. Eu, eu, eu dei um sorriso. É que vocês não enxergam, né? Mas eu dei um sorriso.
0: Qual dos apocalipses que ela está tentando iniciar?
3: Ah, não, nenhum.
0: Já teve essa Samira aqui que, que vai, vai tentar matar a humanidade com bactérias e a Carolina falou que ia ajudar. É, essa
3: é excelente. A, a minha bactéria ela é feminista ainda por cima. Então... Ah? Sim, ela favorece as fêmeas e mata os machos. Ah, então, que linda. Ela é feminazin, na verdade. Ela, que
4: ela que quer matar todos. Vai ficar excelente. Ah, já encontrou a primeira bactéria, é
0: a
3: então, pessoal, vamos fazer a chamada da aula.
0: Filmar. <risos> 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 Presente. <risos> Presente, professora. Fernanda. Ó, a Fernanda ficou no laboratório tentando inventar o capacitor de fluxo.
3: Muito bem, eu vou dar pauta. Caroline. <risos> Tô aqui, professora. Matheus.
4: Presente, professor.
3: <risos> Eduardo.
4: Professora, ele não veio. Ele, ele tá com uma disfunção hormonal. Foi pro hospital tomar injeção de hormônio. Hum. Ai, minha
3: nossa Coitada. senhora. <risos> Vou dar falta também. Jorge.
4: Aqui,
1: professora. Presente.
3: Muito bem. Vamos começar
1: a
0: aula, então, pessoal. Agora para com essa aula, pelo <risos> amor de Deus. <risos> <risos> Olá gente, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina E hoje é o meu dia de fazer gênero <risos>
2: Oi galera, aqui é a Carol Eu falo de São Paulo e, e eu ainda não sou feminazi Ainda? Ainda,
4: Ainda né? <risos> Tá com o pezinho ali na cozinha Pezinho na, na cozinha
5: Ó, de <risos> oh, já começou já <risos>
1: Aqui é o Jorge de João Pessoa E eu quero ver quem vai ser o primeiro a falar palavrão hoje
0: Porra! Caralho!
6: Oi pessoal, quem fala é Matheus Gonçalves De algum lugar no tempo e espaço eu odeio mudança E não tem nada, nada nesse mundo que eu goste mais do que mulher Principalmente a minha
0: Ah, isso pode mostrar, isso pode mostrar Eu até indo do lado, na <risos> verdade Com o cinto na mão <risos>
3: E aí, galera, aqui é a Natália, de Porto Alegre. Muito cuidado, eu tenho treinamento em castração de porco. <risos> Eita,
6: nossa. <risos> nossa,
3: essa foi no peito, hein, mano? Olha, olha, palmas, palmas, palmas. Tem que ter musiquinha do Rambo de fundo, né? É mesmo, <risos>
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e ainda estou tentando entender
0: as mulheres, mesmo sabendo que isso vai custar minha sanidade. Vocês sabem que uma vez teve, teve um homem que conseguiu vislumbrar por um milésimo de segundo a verdade por trazamento feminino. Uhum. Mas ele morreu. Foi demais pra <risos> ele, né?
1: Se alguém descobrisse, deveria dar palestra pelo mundo.
6: Não, assim que ele descobriu, o cérebro dele derrete. <risos>
0: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira
6: <risos> Science World
0: Agora vocês me respondam uma coisa Meninos e meninas trocando de gênero. Se você é mulher, que homem você gostaria de ser? se você é homem, que mulher você gostaria de ser?
2: Eu, Se eu pudesse ser um homem, eu queria ter sido do Louis Pasteur.
1: Olha aí.
0: Muito bem, cara.
2: Eu admiro, eu admiro pra caralho ele, cara.
0: Eu sei por quê. <risos> porque ele bebia muito cerveja, né?
2: Exato. Exatamente. Ou <risos> oh, ele ou é o Darwin, né?
0: Cerveja. Ou Bor, né? Não,
2: o Darwin, cara.
0: Fala, Jorge. Oi? Hello? Responda a pergunta. Não foge, não. Oh? Hum?
2: <risos> pessoal tentando sair da
1: pergunta? Se eu pudesse ser uma mulher eu seria a Suzana Herculano.
0: Ó, oh, mandou bem.
4: Cara, porque a é mulher é Eu de sopa, isso sim. Sopa <risos> de sério. Não, mas... não espalha, não espalha.
1: Porque além dela, dela trabalhar com pesquisa, ela sabe transmitir de forma fácil e divertida a ciência que ela tá fazendo, né? Acho que é um bom exemplo pra gente aqui.
4: Cara, eu acho que se eu fosse nascer mulher, eu gostaria de ter sido uma rico rica. Olha aê, só. Oh, Muito aê. bem. Aê. Com certeza.
2: Eu muito admirei agora.
4: o
0: Ronaldo de... ganhou mil pontos. <risos> mil pontos de internet.
2: Mil bitcoins.
0: Mil bitcoins, é. <risos> tá, tá valendo uma fortuna isso aí, pô. É, então.
4: Mil bitcoins é uma fortuna. Então, cara, eu gostaria muito de ter trabalhado com radiação, ter feito o trabalho que ela fez, cara. Era, eu admiro muito ela.
6: Eu tô em dúvida entre a, entre a Ada, que é a criadora do... A, a, mulher, a primeira programadora da história A primeira programador a primeira da história foi uma mulher a Primeira programadora, não O primeiro programador, ponto, né A primeira pessoa a programar um computador Foi a Ada, acho que seria ela Eu tenho dúvida entre ela e a Dilma Rousseff <risos> Mentira, gente <risos> Nossa Senhora,
3: Matheus Se eu tivesse nascido homem, eu gostaria de ter nascido Stephen Jay Gould que ele foi um paleontólogo americano e foi bem importante na, na divulgação científica, até foi o mais importante da geração dele. E admiro ele porque ele foi muito importante, assim, desde o, lá dos anos 70, 80, ele propôs diversas teorias que meio que foram contra o que estava sendo falado na época da teoria sintética da evolução, aquela coisa clássica de genética de populações e mudanças graduais essas coisas, e ele veio com uma ideia bem diferente, vindo dos registros fósseis, de que as coisas eram mais explosivas, assim, na vida. E, bom, agora, hoje em dia, essas ideias dele estão sendo revividas e reutilizadas nas, nas teorias mais atuais. E ele sempre foi muito legal, assim, é só procurar fotos dele no Google, ele tem uma cara de tiozão muito legal, assim, os livros dele são super bacanas e bem divertidos, e sempre também, que nem falou ali da Suzana Ercolano, Explicando as coisas de uma forma fácil de entender E, e bem, assim, ao, ao alcance de todo mundo Então, eu gostaria de ter nascido ele Eu acho ele muito satisfatório é né? Muito bom, cara
0: Legal, legal mesmo Eu, por minha vez, eu acho São tantos, tantos exemplos bons que a gente tem, na verdade Apesar de todo, tudo que a sociedade, de uma forma geral, no passado fez Pra diminuir o papel feminino, né? Mas tem muitos bons exemplos, né? Eu talvez gostaria de ser a Margaret Thatcher Olha,
3: ah. Ah. bem
0: é. Sempre desconfiei. Assim, é eu, é... eu Eu li a biografia dela, sabe? A Dama de Ferro. Dama de, Dama de, Fer, de exatamente. <risos> é. é, mas assim, ó, cara, muito provavelmente ela tem mais admiradores hoje do que teve enquanto ela esteve é, na posição de, de primeira-ministra, né? Mas, assim, o que me, me levou a citá-la é que ela era uma mulher, era uma pessoa, aliás, Sim. que ela não tinha medo de fazer o que era preciso, entendeu?
2: Ela arregaçava as mangas.
0: É, arregaçava as mangas mesmo, entendeu? Existem coisas que você faz porque Sim. você quer, existem coisas... Que você faz porque é preciso E as coisas que ela fez no tempo que ela foi primeira-ministra Não foi, com certeza, nenhuma delas Das medidas que ela tomou foi porque ela queria, entendeu? É porque era preciso para salvar o país Que ela estava comandando
1: E geralmente essas pessoas só são reconhecidas depois Que os resultados das ações delas só vem depois
0: Ah, sim, com certeza Tem duas frases dela, assim, que
6: eu, eu acho sensacionais Ah, era era assim Eu sou muito paciente desde que eu consiga fazer o que eu quero fazer <risos> E a outra? Se você quer que algo seja dito, peça para um homem e Se você quer que algo seja feito, peça para para uma Parece
0: mulher.
6: Uma mulher. <risos> isso,
0: é
5: e... é... Eu sou Maria da Penha, brasileira, farmacêutica bioquímica, e em 1983 eu fui vítima de violência doméstica quando meu marido atirou nas minhas costas enquanto eu dormia. Eu lutei por 19 anos e 6 meses para que ele fosse punido. A violência ela está em todas as classes sociais. O meu agressor era um professor universitário. É uma questão cultural, primeiro de tudo. Né? A gente sabe que o homem sempre foi criado como um ser superior à mulher. E se não houver uma mudança através da educação, este homem sempre vai se achar superior. Eu gostaria de ser lembrada... Como uma mulher que perseverança conseguiu mudar a lei de um país. <risos>
6: novo milênio tem assistido a uma mudança significativa na atitude e pensamentos da sociedade sobre igualdade e emancipação das mulheres. Muitos de uma geração mais jovem sentem como se todas as batalhas já tivessem sido travadas e vencidas para as mulheres. Entretanto, as mulheres nascidas principalmente antes da década de 70 sabem muito bem da longevidade e complexidade dessas questões. Com mais mulheres nas salas de reuniões, uma maior igualdade de direitos legislativos e um aumento da massa crítica de visibilidade das mulheres como modelos em diferentes aspectos da vida pode ser pensar que as mulheres ganharam a verdadeira igualdade. O fato lamentável é que as mulheres ainda não são pagas igualmente comparando com os colegas do sexo masculino. As mulheres ainda não estão presentes em números iguais no mundo da ciência, nos negócios ou na política. A educação das mulheres do mundo todo é pior. A saúde é mais precária e a violência contra elas é mais frequente. No entanto, grandes melhorias já foram feitas. Nós temos mulheres astronautas e presidentes. Na imensa maioria dos lugares, as meninas podem frequentar a escola e são bem-vindas à universidade. As mulheres podem trabalhar e ter uma família. Mais mulheres têm agora poder real de fazer suas próprias escolhas. E assim, nos últimos anos, o Dia Internacional da Mulher deixou de ser um lembrete sobre os aspectos negativos e passou a ser uma celebração dos positivos. A sociedade ainda tenta chegar a um denominador comum que iguale homens e mulheres como pessoas iguais, sem esquecer as diferenças que os complementam e os enriquecem como indivíduos. Há muito a ser debatido, e o avanço só pode acontecer com homens e mulheres de mãos dadas.
0: Esse texto ele foi modificado por mim, mas a base dele é do site do Dia Internacional da Mulher. Falando em Dia Internacional da Mulher, por gentileza, Ronaldo, fala um pouco para nós sobre o Dia Internacional da Mulher.
4: Então, o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado todo ano no dia 8 de março, tem como origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. A ideia da existência de um Dia Internacional da Mulher surge na virada do século 20, no contexto da Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra, Guerra, quando ocorre a incorporação da mão de obra feminina em massa na indústria O primeiro dia internacional foi celebrado no dia 28 de fevereiro de 1909 Nos Estados Unidos por iniciativa do Partido Socialista da América Já em 1910 ocorreu a primeira Conferência Internacional de Mulheres em Copenhague, Dirigida pela Internacional Socialista Quando foi aprovada a proposta de instituição de um dia internacional Embora nenhuma data tivesse sido especificada Somente no ano seguinte que a data do dia internacional da mulher que foi celebrado a 19 de março de 1910 por mais de um milhão de pessoas na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Poucos dias depois, no dia 25 de março de 1911, um incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist mataria 146 trabalhadores, a maioria costureiras. O número elevado de mortes foi atribuído às mais condições de segurança no edifício. Este foi considerado como o pior incêndio na história de Nova York até o 11 de setembro. É provável que a morte das trabalhadoras da Triangle tenha incorporado ao imaginário coletivo, de modo que esse episódio é com frequência erroneamente considerado como a origem do Dia Internacional da Mulher. Antes desse período, a mulher foi por muito tempo apenas considerada como
0: esposa ou mãe. Pois é, eu também achava, eu também achava, pesquisar que era essa a origem do...
2: Ahá! Eu sabia
0: ah, que não era. Pegadinha do malandro. <risos> não, então, que ele não era a origem
4: eu até sabia, mas ele tem certos mitos em volta dele, aquela história de que elas foram trancadas é. dentro da fábrica, estavam reclamando por melhores condições de, de trabalho e melhor Salários e tal, e que o incêndio teria sido criminoso, e blá blá blá. Não, não tem uma comprovação porque é, é fake aquilo, é?
2: É, mas também dados de 1900 e bolinha, né? É difícil, mas existe sim uma, uma versão que diz que elas foram trancadas na fábrica e que o incêndio foi criminoso porque elas estavam se revoltando contra as más condições de trabalho. Mas prova disso você não vai achar, né? Queimou, né? Queimou a prova.
4: <risos> é,
1: Queima também essa né? frase dele aí, Editor, por favor. Queima
4: também uma. Deus, né? <risos>
0: O seminário está incorporando.
4: Que é, é um Complicado.
0: Então, gente, é, é, isso aí é tudo muito bonito, é, faz parte da nossa história, né? Mas a gente sabe que, historicamente, a sociedade tem uma dívida muito grande para com as mulheres, né? Tudo que foi dito aí não, não reflete realmente a condição histórica da mulher relegada sempre a um segundo plano, a um papel de suporte na vida de, dos homens, né? E sempre que foi preciso, infelizmente, é, ou felizmente, as mulheres foram levadas a trabalhar em fábricas, a subir substituir os homens, mas quando passava essa necessidade, ela sempre tinha que voltar ao seu papel secundário, né? Exatamente. É, mas isso nem sempre foi regra, né, cara? Na história
4: da humanidade, existiram muitas culturas em que a mulher era a peça-chave, a, a peça central das, de algumas culturas.
0: É, claro. É, é, isso são exceções, né? Mas é, se, em muitos lugares, quando a mulher é apenas colocada em segundo plano e não sofre maus tratos e, e coisas extremas, como, por exemplo, condenações sumárias à pedreja proibição da mulher de estudar e essas coisas, né? Ainda ela dá sorte, porque temos casos muito extremos. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Né? O que eu queria, na verdade, chamar aqui pra gente falar: nós falamos que eh, historicamente algumas, algumas eh, culturas tinham realmente a mulher como igual ou até como chefe, por exemplo, de tribos, esse tipo de coisa. Ajuda né, a gente a lembrar aí um pouquinho, Carol, por que, que foi que aconteceu historicamente essa submissão da mulher na história, né? É que, bom, há várias teorias sobre isso, porque conforme a história
2: foi se escrevendo, tem algumas coisas que foram se perdendo, né? Mas existe uma teoria que diz que, enquanto a sociedade não era moderna, o homem e a mulher trabalhavam juntos, porque eles não tinham escolha. Por exemplo, sei lá, numa fazenda, os dois trabalhando, qualquer pessoa que estivesse ali pra trabalhar era necessário, na verdade. Então, a mulher trabalhava junto com o homem praticamente igual, tirando algumas coisas que, obviamente, o homem tinha mais força física pra fazer. Todo o resto, e muita coisa bem difícil, a mulher fazia de igual. E, às vezes, todo mundo tinha que cozinhar junto, limpar junto, cuidar das coisas. Cuidar das coisas, no geral, todo mundo junto. Pai, mãe, filho, avô, entendeu? assim. As pessoas tinham esperança de vida bem menor do que agora, então tinha que ajudar enquanto podia, porque, né? E aí, conforme a sociedade foi se modernizando, teve também o fato da... uma maior intervenção da Igreja Católica, né? E geralmente do Cristianismo. E teve o fato que as pessoas com, que tinham mais acesso a dinheiro, podiam sair para estudar. E geralmente eles mandavam os homens. E foi, foi daí que começou. Os homens começaram a estudar mais, ter né? mais conhecimento, ter acesso a melhores empregos, a melhores condições de vida. E a mulher foi ficando para trás, aos poucos.
6: A única preocupação que era imposta, a mulher Naquela época Era ter filho Fazer filho corretamente Cuidar da casa E cuidar dos filhos Hoje em dia Em alguns lugares Inclusive do Brasil Você ainda sente é, Que as pessoas pensam Dessa forma mesmo Ah, mas isso
0: tem muito Pode ter certeza absoluta Que isso aí não está Nem um pouco superado
3: Algumas empresas Ainda discriminam O salário do homem E da mulher Que tem muito a ver Naquela ideia do provedor né O homem é que tem que manter A família A educação tem um exemplo Muito claro quando a profissão do professor era ocupada por homens, o professor ganhava muito bem. Quando foi diminuindo o poder aquisitivo, os homens foram saindo. Você pega a escola primária, quase não tem homens. E a, a, o professor que ganha menos. Porque ele não, não precisa sobreviver. Quem vai manter a casa é o homem. E o que a gente precisa ter clareza é que existe sim... Velada, mas essa ideia de que o provedor é o homem, então a mulher não precisa ter um salário tão substancial. Ela já está tendo um prêmio de poder sair de casa porque ele deixou ela ir trabalhar.
0: Muito bem, gente. Antes da gente prosseguir, eu queria trazer umas referências. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme chamado The Help. No Brasil teve o nome de Histórias Cruzadas. É uma história fictícia, mas no entanto que tem aí suas similaridades com a realidade, né? Sobre as, as domésticas, né? Negras na década de 60 nos Estados Unidos. Por isso que chama The Help. Em, em referência à, à ajuda que essas, que essas mulheres davam às donas de casa daquela época. Na verdade, assim, se a gente for analisar Estritamente como é que se passa a história A gente vai ver que ali é, são duas formas De submissão Das mulheres que existem ali né Ambas danosas, ambas prejudiciais é, Mas é, no entanto A parte que aparece por exemplo das esposas Também são esposas submissas Esposas da, de classe média que ficam em casa Para auxiliar o marido e cuidar dos filhos entendeu Nessa época Só que da forma como é contada a história A gente pode ser, ser levado a crer que elas são As vilãs da história entendeu Mas analisando com, como é que se passava aquele período, né? A gente vê que realmente também é, retrata ali a submissão feminina dessas donas de casa. Agora, o palco principal da história é realmente nas é, nas domésticas, nessas né? auxiliares que ajudavam a cuidar das crianças, ajudavam a limpar a casa, que eram mulheres negras, né? Quando você comentou, por exemplo, que é, elas são vistas como
6: são vistas como vilãs, é que na verdade é, é como você falou, tem tem dois viés essa a história. É. É. Exatamente. Ele tem a história, por exemplo, das mulheres que elas a sociedade das mulheres que elas se uniam para conversar sobre como a filho.
2: Decoração.
6: Clube da Luluzinha, né?
2: Exatamente.
6: É, o rol o de instrução que as mulheres tinham era totalmente voltado ao cuidado da casa. É, é, e a parte principal da história é que as mulheres negras, as empregadas, elas eram segregadas mesmo em relação às outras mulheres da sociedade, as mulheres brancas. E a maioria dessas mulheres brancas, de fato, de fato elas eram vilãs em relação às mulheres negras, entendeu? É, mas... mas
2: também elas reproduziam o que elas passavam, né? Porque elas eram humilhadas, a grande maioria eram era humilhadas e maltratadas pelos maridos. E aí ela, assim, descarregava essa frustração nas empregadas. É, a
4: relação de poder, né, cara? Você desconta em quem é mais fraco. Perfeito, Ronaldo. A relação de poder que existia, né? Da mulher submissa ao marido. Esse filme retrata o início dos anos 60, não é? É, então, ainda é a, a política de segregação racial ainda era...
0: era institucionalizada, na verdade, né? Existia um lei segregacionistas, né? Exatamente. Mas, enfim, esse filme aí, ele, ele é, é muito emocionante, muito legal o filme. Tem partes engraçadas, tem partes que as atuações principalmente das atrizes negras interpretando aqueles papéis que te fazem chorar é muito emocionante isso rouba uma cena mesmo excelente, né? muito bom mesmo e fica então a recomendação puxando o lado para o outro extremo né? eu quero lançar
1: aqui também como dica a a trilogia Milênio, né? Do Stieg Larsson, né?
0: Estou lendo. É, ótimo. Muito bom, né? Essa trilogia, eu terminei de ler ela no ano passado, ela vai assim, já discutindo, digamos assim, a violência contra a mulher e o direito da mulher de ter independência de uma forma bem moderna, assim, sabe? A protagonista do livro, que é a Lisbeth, até tem uma história bastante interessante, né? Que a personagem tem o nome de Lisbeth porque o autor da trilogia, o Stieg Larsson, né? Quando ele era adolescente, 15 anos, ele testemunhou o estupro coletivo de uma menina que se chamava Lisbeth. E ele cresceu com isso transtornado e muito incomodado com isso. Imagino que na, na época algo deve ter levado ele a, a não ter feito nada quando ele presenciou isso, né? E ele se sentiu culpado a vida toda. Em várias entrevistas que ele deu, ele, ele falou que ele, ele passou por muitos anos de terapia para poder superar a culpa que ele sentia por causa disso, né? E ele acabou, então, batizando essa menina, essa protagonista dos livros de Lisbeth, né? E essa protagonista, a Lisbeth, ela é retratada nos livros exatamente como uma pessoa que ela não se encaixa na sociedade, ela não se encaixa nos padrões da sociedade. A mulher, corpo perfeito, que convive bem com os amigos Feminina. e tudo. Aquela coisa, é. aquele padrãozinho perfeito que a gente sabe como a sociedade cobra, né? A Lisbeth, ela subverte tudo isso aí e ela é uma, uma mulher que ela não, ela não se sente bem com ela mesma, ela tem o corpo cheio de tatuagens por causa dos motivos dela, no entanto ela fala o seguinte, eu sou assim, mas eu tenho o direito de ser assim, eu posso ser do jeito que eu quiser eu não tô enchendo o saco de ninguém por causa disso, entendeu?
6: Ah, não, mas vai explicar
0: isso pra sociedade que quer impor o, o, as crenças dela pra todo mundo. Exatamente. Isso, isso é discutido em profundidade no livro, nos livros, assim, sabe? Os livros, eles, assim, o primeiro é muito bom e depois eles perdem um pouquinho de tração, assim, não que eles deixem de ser bons, mas uh, o terceiro livro, por exemplo, ele é mais tipo um drama de tribunal, assim, por causa da história lá, ela acaba indo presa e é julgada. Pouco menos ação e, e aventura e, e história de hacker, como é o primeiro e o segundo livro pra ser mais um drama do tribunal e nessa parte, no terceiro livro é discutido muito isso, o autor bate muito nessa tecla, que ela tem o direito de ser assim entendeu? Ela pode ser do jeito que ela for que ela, que ela quisesse uhum. e que ninguém tem a ver com tem a ver com isso e que inclusive as pessoas que estão julgando ela não podem julgar ela porque ela se parece com X ou com Y, entende? O livro é muito bom, a trilogia toda aliás
3: Eu ainda tô, eu tô no primeiro livro ainda, eu assisti o filme antes de ver, o, antes de ler o livro, na verdade eu não, não terminei ainda o livro, mas é uma uma coisa que eu achei bem bacana, assim, é que essa parte tipo, de como a Lisbeth se sente é, tipo, são narrativas que vai falando, assim, e aquela coisa é tão natural, tipo assim, ah, eu quero fazer tal coisa eu vou fazer, por que, que isso teria que ser errado pra alguém, né? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tipo, não é uma coisa, assim uh, dogmática e tal, ele fica é uma coisa tão natural, que fica te perguntando, nossa por que que alguém teria que ficar se metendo no que ela quer fazer da vida dela, né? Mas é o que todo mundo faz, né? eu quero, mas isso é ele sai tão fluído assim, no livro, que é um negócio que fica pensando sim, depois, sim. fica reverberando na
0: cabeça bem. Exatamente. E leva a gente a pensar muito nisso, né? Uh, uh, de uma forma geral, a sociedade não... Ela poda todos, né? As mulheres mais, mas ela poda todos. sabe? Ah, por que que você vai fazer isso? Por que que você é solteiro com 40 anos? É... Você não vai ter... Você é casado, você não vai ter filhos? <risos> Entendeu? A sociedade de uma forma geral, ela cobra de todos essas coisas que a sociedade quer que todo mundo faça, né? E quando que a gente sabe que o ideal seria que, porra, quer ser de um jeito, deixa ele, né? Não tá fazendo mal pra ninguém. Ele tem ah, o direito à individualidade dele da forma que ele quer, homem ou mulher, né? Hoje tá a patrulha da polícia, né? Todo mundo policiando tudo. É verdade, é verdade. É muita gente se importando com a vida dos outros, na verdade, né? Aquela história assim: se cada um, quando presenciasse um fato ou visse alguma coisa, se perguntasse o seguinte: o que que isso muda na minha vida? casamento gay muda alguma coisa na minha vida? Não. Então, por que que eu tenho que opinar sobre isso? Entendeu? Você não muda nada pra ti, meu amigo. Tchau. Tá dando tá opinião pra quê?
6: É, ah, mas verdade. como é
0: que eu vou explicar isso pros meus <risos> filhos?
6: Cara, isso
0: aí é, é a desculpinha. Vou ter que contar, viu? Bom, vamos adiante. Matheus, fala pra nós sobre a série Metroid. Uma das séries mais legais de videogame, que foi é, uma ótima surpresa na
6: minha vida, eu acredito que na vida de várias pessoas que nasceram nos anos 80 também, que é responsável por umas coisas mais surpreendentes da, desse tipo de indústria, desse tipo de videogame. Metroid a gente tá falando aqui da Samus, Samus Aran, da série Metroid Que é uma surpresa dos anos 80 Quando a molecada passou o jogo todo achando que tava controlando um herói Seco masculino E na verdade a personagem se mostra uma mulher bem no final do jogo Desculpa se eu tô dando spoiler Pô, se o
2: jogo é de 1980 Nem sei se ainda dá pra jogar esse jogo atualmente
6: Dá dá sim, cara E aliás, eu recomendo pra, pra muita gente O jogo é super divertido Uma personagem muito forte Inteligente, ágil Não perde nada pra nenhum dos outros personagens de videogame da época Aliás, nem se você comparar com outros que foram criados depois disso é, e, e Você passa o jogo em todo Pelo menos naquela época Você passava o jogo inteiro Pensando que era um, um, um bonequinho, um rapaz, um homem Um bonequinho E aí no final do jogo ela tira a roupa dela Quer dizer, não tira a roupa dela, não fica pelada mas Opa. Ela tira a a, ela tira a armadura dela e, 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 e aí você percebe que é uma mulher e foi ela que salvou ali
0: o mundo dentro daquele contexto. Na verdade, no contexto da época, era um, era um jogo pra Nintendinho, né, Matheus? Isso. No contexto da época, foi realmente uma, uma surpresa sensacional, assim, do, do que que se desenrolou, né? Você, você passa realmente o jogo inteiro achando que é, você tá controlando um herói ali dentro de uma armadura e, e no final aquilo é revelado. É bacana. É é um, um, no, no contexto da época, foi bem interessante descobrir isso aí.
6: Pensando se tinha algum moleque ali naquela época que tava jogando, chegou no final e, e sei lá, a gente, a gente nunca sabe que tipo de pessoa que, que existe no mundo, existe desde a pessoa mais legal até a mais babaca, eu fico pensando se alguém que era machista, tava jogando, chegou no final do jogo, tipo, é meu né, não acredito, isso aí é
0: mulher, não sei o que, Deve ter tido, cara,
4: deve ter tido. Com certeza teve, cara, porque, tipo, o manual não dava nenhuma
0: dica, a caixa não dava nenhuma dica...
2: E na época não
0: tinha internet né? Exatamente Então se vocês querem saber Como é que foi a reação De alguém que jogou na época E, e viu isso Eu vou contar Como é que foi a minha reação Apesar dele ser de 86 eu, eu joguei ele Mais ou menos 89, 90 Eu tinha 13, 14 anos E quando chegou no final Que aparece, né Que ela tira o, o, A parte do, da máscara e tal E cara, eu fiquei de boca aberta Assim, a, a, olhando aquilo Cara, era uma mulher O jogo todo era uma mulher Dentro da armadura E sabe, muito Eu fiquei, eu fiquei muito impressionado Esse versão que ele conta pra cá, tá, gente? A versão verdadeira foi outra, tá? Eu não sei se eu tava impressionado com o fato de eu não ter percebido, porque realmente não é dado nenhuma pista, né? Ou se porque, na minha cabeça, tudo aquilo que tava se passando no jogo era coisa de homem, entendeu? É,
6: e tem, tem, acho que pra, pra muita gente é, rolou esse espanto, mas acho que teve uma, uma aceitação, é, primeiro porque a, a personagem, ela, ela é fantástica, ela é super forte, tal, tal, tal. É, você não, você não, acho que de certa forma não é uma, uma é, ela foge do, do estereótipo, tipo, ah, é uma mulher, ela é sensível, e ela é frágil, tó, tó, não, ela é, ela é, ela é do, do balaco sabe, ela rebenta mesmo, sem dó.
1: Podemos dizer que ele inspirou Lara Croft, e, e, Matheus, de um certo ponto, assim, heroína forte, protagonista?
6: É, tem, cara, tem... É, eu gosto muito de jogar Eu gosto muito de jogar Tomb Raider, na é, verdade, assim, eu gosto muito da série, mas tem um fator, que, o jogo, ele é muito legal, a personagem, ela é muito forte, mas também tem o contrassenso aí, que é a exploração do corpo da, da personagem dela. como um atrativo. A objetificação da mulher no jogo. Isso, rola objetificação... E aí é, sei lá, fica uma faca de dois legumes aí, né, cara? O jogo é muito legal, ela é uma mulher muito forte, super independente, tal, 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 mas é, precisava <risos> deixar ela peituda e pelada desse jeito.
2: Cara? Eles ainda falaram, né, que tipo, ai, ah, foi um erro e que tipo, ah, eles deixaram lá, acabaram não consertando, tipo, até parece, Que
0: né? foi um erro, que papinho, hein? É muito papinho, mas, mas que que é o que eles papinho. declararam. É, na época eles
4: declararam que foi os peitos em 150%, 120%. <risos> ah, mas era legal ver eles
6: balançando.
2: Bem <risos> que na primeira versão dele eles não balançavam muito,
6: né? Ela é quadrada na primeira versão. É, é o que? É um absurdo um peito daquele tamanho. É um absurdo, é contra todas as vezes da física um peito daquele gente, tamanho e não balançar, sutiã
1: né, é esportivo, gente, Não falar sobre isso não.
2: Depois ela, <risos> ela era mais musculosa também, sabe? Como é que é? É mais esportiva. Mas, por exemplo, eu joguei muito Lara Croft e eu sei que. É, bom, Lara Croft, Tomb Raider, né? E eu sei que, tipo assim, eu tinha noção que ela era estereotipada, mas, tipo, pô, ela era foda. E pra minha geração, ela era a única mulher que tava aí, tipo, realmente foda, sabe? Os videogames, tudo era voltado pro mundo masculino Tudo, tipo, tudo era jogo Tipo, não tinha nada praticamente E tinha Lara, sabe? Ou então, algumas outras coisas Mas ela, assim, como protagonista mesmo Pô, não adianta, ela foi uma das primeiras E uma das mais importantes E eu acho que ela abriu muita porta por aí Ela abria, no
6: jogo ela abria várias portas Ela empatia <risos> <Dungeons. risos>
2: Acampamento tarde no Iraque em meados de
3: 2009, a Capitã Margaret White sofreu abuso sexual e assédio de um outro oficial. Durante meses, ela ficou quieta. Eu fiquei morrendo de medo e até disposta a aguentá-lo, porque achei que era o melhor a fazer. Não sabia o que poderia acontecer.
2: Os relatos de agressão sexual não param de crescer no Exército sendo que os
3: aumentos mais significativos ocorreram nas bases do Iraque e Afeganistão. O mais assustador é o fato de que, segundo as estimativas do Pentágono, apenas 10%
2: delas são reveladas.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres na ciência? Foram muito importantes para a história da ciência?
6: Se alguém falar que ela serve para limpar tudo de sai, eu vou ficar muito puto, já tô avisando. Elas devem ter limpado
0: muito, viu?
2: Assim como os homens cientistas devem ter limpado muito também. Limpa até hoje. Verdade.
0: Verdade. Limpo
2: até hoje. Verdade. Vocês largam
0: lá e mandam os assistentes de vocês, né? Eu sei como é que vocês...
2: Assistente, já né? está... Assistente. <risos> o pessoal assiste muito filme na TV, né? Ah, verdade.
0: Eu achei que cada mestre e doutor tivesse uns três ou quatro técnicos para ajudar. Você
3: acha? Não, agora é sério Eu tenho uma auxiliar Uma iniciação científica Que me ajuda Mas pô Eu já fui iniciação científica Eu ia botar e podia só lavar
0: vidro Ah, eu colocaria <risos> <Ai>. <risos> Bom, gente vamos, é, vamos falar de uma Que eu acho bem legal Talvez remonte aí Aos primórdios realmente, né Antes de Cristo 370 a 415 antes de Cristo É a hipátia, né
1: Segundo o Ronaldo É antes da Era Comum,
0: isso. tá Isso É de Alexandria Isso aí Ela, ela foi... Vejam bem, ela trabalhou com geometria, com álgebra, com astronomia. Acredita-se, inclusive, que ela tem inventado o hidrômetro e um, um astrolábio e um instrumento para destilação de água. Aliás, é, é, um dia a gente, de repente, faz um programa só sobre esse tempo da, que existia a Grande Biblioteca de Alexandria, né? Porque era um, um lugar onde realmente é, se reuniam diversos estudiosos, cientistas, filósofos, né? Ela era o centro do conhecimento do mundo antigo. Tínhamos lá, então, essa mulher que ao que contam aí a, a, os historiadores, né? Ela era bem vista como uma cientista pelos homens da época. Vejam só, ela, ela era respeitada como cientista, né? Se, eu acho que se
4: num, num determinado ponto ela chegou a, a dirigir a biblioteca de Alexandria e quando ela a biblioteca caiu, o assassinato dela coincidiu com o início da Era das Trevas. <risos> pra você tem ideia do impacto que, que se deu a queda de Alexandria e a morte dela com a, a perda de grande conhecimento da da antiguidade clássica é o, utilizar na, na, na história hoje para da separação entre a história antiga e a Alta Idade Média. É, foi o ponto em que, digamos assim, a Europa parou de evoluir e abraçou a ignorância. Digamos que teve algum, alguns poderes em Roma que ascenderam
0: depois da queda do, do Império Romano que foram de certa influência nisso, Não né? estou lendo, tá, gente? <risos> em 412, quando Cirilo foi nomeado Patriarca de Alexandria, esse, esse, esse Cirilo era um cristão fervoroso que lutou toda a vida defendendo a ortodoxia da igreja e combatendo as heresias.
5: Uhum.
0: E, enfim, é deu é o óbvio, né? Mulher, inteligente e cientista. Queimem, okay, né? É, exatamente. Foi o que aconteceu. É, é foi bruxaria. Isso, foi,
4: literalmente foi perseguição da igreja.
2: Tinha essa, tinha essa durante muito tempo, né? Tipo, mulher que era inteligente. Pô, é bruxa. Opa, vamos queimar.
0: Teve isso, mas uh, também teve... Nós estamos adiantando bastante, mas tudo bem. Teve isso, mas também teve muita aquela coisa assim da perseguição pela perseguição, né? A vizinha olhava a, a, olhava a mulher. Ah, era Sim. bonita. Denunciava por roupa bruxaria, entendeu? A mulher não tinha direito de ser bonita, né?
2: naquela época. é fogo. não te de fazer nada. Nem ser bonita, nem ser inteligente, absolutamente nada. <risos>
0: Hashtag recalque. Só um a outra das mulheres
1: na ciência, né, que nós temos que destacar aqui no, no programa, não pode faltar, né, é a Ada Lovelace. Ela nasceu em dezembro de 1815 com o nome de Ada Augusta Byron King. Né, foi a única filha legítima do poeta Lord Byron e a esposa dele é a Bella. Ela possui o título de Condessa de Lovelace. Então, Lovelace na verdade não faz parte do nome original dela. Era né, o título. Como ela ficou conhecida né? Era o título e como ela foi conhecida depois. E além de matemática, ela era escritora também. E hoje é reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado em uma máquina, né? que era a Máquina Analítica de Charles Babbage. Né? Inclusive no, no podcast número 22 nossos colegas do Dragões de Garagem, que eles dedicam às mulheres na ciência, especificamente... A gente é um
0: podcast de terceira geração, a gente faz referência a outros podcasts. Aham!
1: <risos> Exatamente, cara. Os caras são parceiros.
0: O, uma coisa interessante para acrescentar sobre a, sobre a Ada
4: Lovelace é que que ela dá o nome a uma, a uma linguagem de programação que chama ADA, né, ou ADA, se preferirem. E no caso, a máquina analítica do Charles Babbage, ela não chegou a ser construída. Ela escreveu o programa que seria utilizado para fazer a máquina rodar, mas ela não foi, na época, ela não foi confeccionada. Muitos anos depois, alguns estudos conseguiram construir cópias do que seria a máquina analítica e viram que o, tanto a máquina quanto o algoritmo que ela, que ela escreveu são, eram perfeitos Perfeitamente funcionais Ah, mas o código dela era só Hello World <risos> E
2: nem testou
4: <risos> oh, oh. <risos> claro. Ah tá,
2: você vai diminuir agora né? oh, Era oh, oh,
4: pior, oh. mano Era programação de computação mecânica Não era eletrônica Como a gente fazia
0: é, Vocês lembram que na época Em que teve a primeira viagem à lua é, é, Olha só Que teve, tiveram os algoritmos que, que tinham que ser escritos né, Para controle da telemetria Esse tipo de coisa Eles não eram feitos em chip, obviamente Eles eram construídos em linguagem de computação Computador, através de conexão de fios e tal, enrolando bobinas e tal, e tinha um verdadeiro exército de mulheres fazendo isso, cara. Costuravam o código. Olha só a coisa mais legal, cara.
4: Elas eram costureiras. O código era costurado. O código da Coloss era literalmente costurado.
2: Eu lembro, eu já, eu já li sobre isso.
0: Era bem bacana. Eu, eu, eu sempre que eu penso nessa parte eu fico imaginando <risos> aquele monte de mesa, né, com mulheres costurando o código, cara. Olha a concentração que tem que ter. Você pegava os,
4: os trans dos fios, e um fio, por exemplo um fio trançado por fora era um 1, trançado por dentro era um 0, e elas faziam isso diversas vezes no para fazer a programação do...
2: A linguagem inteira, né?
1: Mas ela fazia sabendo o que tava fazendo, Ronaldo, ela recebia já o algoritmo pronto, por exemplo, essa entrada aqui vai na entrada Z, essa A aqui vai na C.
4: Talvez as costuradoras da linha final não soubessem, mas em todo caso alguém tinha que saber e em todo caso a linha de produção da, da programação da da Apollo 11 foi geralmente foi grande parte é, montada por mulheres isso não vem muito à tona. Outro exemplo de, de grande mulher que a gente teve na, na ciência foi Marie Curie. Foi física e química polonesa, naturalizada francesa, que, que foi uma das primeiras a realizar uma pesquisa pioneira sobre radioatividade. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, a única a ganhar em dois campos diferentes e foi a única pessoa até hoje a ganhar em vários campos científicos. Foi a primeira mulher a tornar-se professora da Universidade de Paris e em 95 recebeu postumamente, em 95 foi a primeira mulher a ser sepultada, devido isso. aos seus próprios méritos no Panteão de Paris. Pesquisa que ela conduziu entre ela e o marido dela, que de radioatividade, foi muito importante para o avanço da química e da física. E tanto é que ela acabou pagando o preço pela pesquisa, que ela acabou desenvolvendo doença radioativa e morreu em decorrência das pesquisas dela.
1: Nós falamos dela também no episódio de energia no CA, né
4: é? É, a gente deu uma pincelada no, sobre ela e sobre uma marido dela que todo mundo pensa que morreu de radiação mas morreu atropelado mas morreu ele estava doente mas morreu atropelado por uma carruagem
2: o que eu achei muito interessante sobre ela é que é, não aceitaram ela na faculdade porque ela era mulher não deixaram ela fazer faculdade ela fez faculdade só ela estudou as matérias da faculdade tudo mais sozinha e ela entrou depois acabou começando a pesquisa é, sem ter feito, é, propriamente dito a faculdade, porque simplesmente não autorizaram ela a fazer a faculdade. E ela também, na, na época que ela ganhou o Prêmio Nobel e que aconteceram todas essas coisas com ela, que ela é, fez várias descobertas, ela, as mulheres ainda não votavam. Então, tipo, isso é uma coisa incrível. Tipo, as, as mulheres nem tinham direito de voto e é ela estava ganhando o Prêmio Nobel.
4: é muito legal você ver aquela foto da conferência de Solvay em 1927, é, que está tá um panteão dos maiores gênios da ciência que, que nós já tivemos até hoje, que estava o Rodinger, tava o Einstein, tava o Bore e tem ela lá, única mulher entre todos eles.
1: Olha só a moral.
2: Onde ela tá enterrada, o Panteão só tem ela de mulher lá enterrada. E não, não é um cemitério, é, 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 um, é, um, é um monumento gigante. Eu, eu visitei esse monumento, é um monumento gigante e, tipo assim, ela tá ela e do lado dela tá Napoleão, e do outro lado dela tá o Luiz Pastan, assim, ela tá enterrada com as pessoas mais
5: ela incríveis tá da uhum. história,
2: assim, da França.
4: É, do, do lado um, um cientista. um cientista ferrado, e do outro lado um general afetado. <risos> não fala
2: assim,
4: pô! Eu gosto muito de Castileão. Le... <risos> o Afetado ah, é o um tampinha tá. do Napoleão. Mas também italiano, que Também, mas quê, ele né?
2: era um grande estrategista, Na, pô. Napoleão
4: era tampinha, é. Diz que pros padrões franceses ele era baixinho.
2: Ele era, ele era bem baixinho, realmente. Ele era anão, ah, mesmo naquela
3: época.
0: <risos> tem mais aí.
3: Uh, a Valentina Tereshkova foi uma cosmonauta soviética aposentada e engenheira também, e ela foi a primeira mulher a ter voado no espaço, e ela foi selecionada dentro de mais de 400 candidatos e 5 finalistas para pilotar o Vostok 6 em 16 de junho de 1963. Mas ah, minha mãe nasceu dois dias depois. Legal. <risos> Bom. <risos> Bom, então, a fim de se juntar aos cosmonautas da missão, a Valentina foi apenas membro honorário da Força Aérea Soviética e, portanto, ela também se tornou o primeiro civil a voar no espaço. Uhum. Durante a missão de três dias, ela realizou vários testes em si mesma para coletar dados sobre a reação do corpo feminino para o voo espacial e antes da sua contratação como cosmonauta ela trabalhava na rede de montagem de uma fábrica têxtil em 2013 ela se ofereceu para ir a uma viagem só de ida a marte se tal viagem vier a ocorrer uma mulher que se dedica legitimamente a tudo que faz né barbaridade
0: é ela é russa né cara é muito bom
2: mesmo
3: cara. ela faz é nada ela foi casada com, com um dos cosmonautas que, com quem é, né? ela viajou.
2: Lógico, ela tem todo o seu mérito, mas ela foi muito usada na campanha do Partido Comunista, né, como, como imagem e tal. Isso
4: é evidente até. Ou, até porque na época a, da corrida espacial os russos foram primeiros em quase tudo. Foram colocaram o primeiro homem no Sim. espaço, fizeram a primeira caminhada no espaço a primeira mulher no espaço, a primeira manobra de acoplagem.
2: Primeiro cachorro no espaço. Primeiro <risos> ser
4: vivo no espaço primeiro satélite. A única coisa que eles perderam pros Estados Unidos foi a Lua.
2: Foi, mas foi o mais
3: foda.
4: A Lua era a meta, né, cara? <risos>
3: Uma indiana de 20 anos foi vítima de estupro coletivo cometido por 12 homens sobre a ordem de um conselho comunitário em localidade no leste da Índia. A medida foi uma punição à relação amorosa entre a jovem e um homem de outra comunidade, segundo informações da polícia. O conselho local ordenou a punição na noite da última terça-feira, dia 21, depois de uma reunião de emergência em Subalpur, onde ela mora.
0: A próxima da nossa lista é a Margaret Thatcher Nós falamos um pouquinho sobre ela antes, né Ela foi Primeira Ministra do Reino Unido De 79 a 90 Portanto, 11 anos e Líder do Partido Conservador de 75 a 90 Ela também foi a pessoa Que ficou mais longo período Como Primeira Ministra do século 20 E a única mulher a ter realizado tal feito é. Ela tinha mais orgulho de, de ser Primeira Ministra Com diploma do que de ser a Primeira Ministra Mulher, né. Verdade. Então, uma prova De que ela realmente é... Mais uma prova né? De que ela é realmente muito Esclarecida nas, nas visões dela, né? Agora deixa eu falar pra vocês que é, tem um filme também, né? É, sobre, sobre a Margaret que se chama A Dama de Ferro. Quem interpreta ela nesse filme é a. Não, Margaret Streep
2: que é uma excelentíssima atriz.
0: Será que devia estar nessa lista, né, apesar que a gente não vai ir pra esse lado, mas ela ela tá numa uma atuação simplesmente maravilhosa, como a Margaret Thatcher ela faz todos os trejeitos cara, faz tudo e, e o filme, inclusive, é legal que ele usa aquela técnica de misturar gravações da época e usar os efeitos especiais como como eles fizeram na no Forrest Gump, <risos> fazem ele passar por trás do presidente lá e tal e é tudo vídeos reais com efeitos especiais, né, eles fazem mais ou menos isso nesse filme da, da Margaret Thatcher o filme é muito bem, muito bom, muito bem produzido, é, como nós comentamos antes né? ela teve toda essa, toda essa controvérsia com, com, com as ações que ela teve, que ela era contra sindicatos e outras coisas assim, né, era a favor da livre iniciativa e outras coisas, mas é, como eu tinha comentado antes, uma mulher filme uma mulher com pulso, uma mulher que não tinha medo de falar o que pensava uma mulher que não tinha medo de fazer o que tinha que ser feito, né, eu acho ela uma pessoa bastante admirável nesse sentido. Tem uma cena, inclusive Nesse, nesse filme que eu, que eu acho que é bastante emblemática. Vocês lembram que, vo, que foi durante esse período que ela era a primeira ministra, que teve lá a rasga toda com a Argentina, né?
2: Sim, aquela, aquela ilha lá.
0: É, as Malvinas. Né? É, eu lembro que, na época, teve muita gente, inclusive Estados Unidos, que falavam assim, mas é só uma ilha, uma ilha, é, só uma ilhazinha, não deixa, assim. deixa, ah, não deixa os mundo, caras, né? entendeu? E aí ela teve uma reunião com o. eu não lembro se era o presidente ou o vice-presidente americano, que aparece nesse filme, o cara fala assim, pô, mas é só uma ilhazinha, né? E ela fala, tipo, Havaí? <risos>
2: ela muito joga na cara dele, tipo, pá.
0: Tipo assim, cara, o que você tá falando, cara? Você, deixa eu invadir o Havaí lá pra você ver o que você vai fazer, entendeu? Ele vai te chamar só de uma ilha pra ver daí. É, <risos> é tipo, é, a mulher te argumenta, entendeu? Ela sabia o, a importância que tinha aquilo pra moral do país, né? É, me, me ajudem aí, isso foi anos 80, é, anos 80, já metade dos anos 80, que, 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 que teve a, é, que teve a, a guerra nas Malvinas. Foi no comecinho dos anos 80. Ah, não foi
2: bem uma guerra, né? Foi tipo um desentendimento. Não,
0: foi guerra, foi conf... teve conflito e tudo. É, foi de 2 de, abril, 2 de abril a 14 de junho de 82. É isso aí, achei que também. Tá, é, isso aí. É isso. Foi uma guerra completa. Apesar de ter durado pouco. Mas você é, não teve. Não, não teve uns malucos que resolveram fazer um plebiscito lá esses dias? Eles, tem, eles fizeram um plebiscito pra saber se, eles, se os cidadãos queriam ser argentinos ou britânicos. Imagina que você é britânico. E aí pergunta pra vocês. <risos> O cara que inventou isso aí, ele é realmente... eu não entende como é que o mundo funciona, né? Considerando tudo, quem é
4: que quer é querer ser argentino? Se fosse no Brasil, também voltava pra ser britânico.
0: <risos> <risos> Bom,
6: vamos, vamos seguir com a pauta, velho. A
1: primeira mulher presidente foi a Isabel Martinez de Perón. Não confundir com a Evita. E a Isabel foi a terceira esposa do ex-presidente Juan Perón, da Argentina... E durante o terceiro mandato de seu marido como presidente, entre 73 e 74, a Isabel serviu como vice-presidente e primeira-dama. Após a morte de seu marido no cargo, em 74, a Isabel assumiu como presidente, 1 de julho de 74, a 24 de março de 76. E foi a primeira mulher chefe de Estado e chefe de governo no hemisfério ocidental nos tempos modernos. Sem ser por sucessão real, mas... e também sem ser eleita. Porém, sem ser eleita. Ela assumiu após a morte de seu marido.
2: Ela até hoje é, é fugida e escondida na Espanha, porque ela não quer re responder contra processo. Ela foi deposta, é, né? Cara? De várias coisas muito erradas que teoricamente ela cometeu.
1: É, cara, Perón. A era Perón foi complicada.
2: É, é era Perón. Muito complicada. Muito complicada.
4: Ah, cara, o, o, o período das ditaduras militares na América, na, nas Américas foi muito complicado. Não só na Argentina e no Brasil. Cara, Chile. quase todos os países da. Da América sofreram com ditaduras militares aqui, principalmente para conter o avanço dos comunistas, já que a maioria delas foi, foi financiada pelo governo americano da época.
1: Mas além disso, nós temos a primeira mulher que foi eleita democraticamente.
2: Sim, a Vigdis Como é? Saúde! Saúde! <risos> Saúde! Fala Gente, de
1: novo. Fiz uma, eu
2: falei isso no meu melhor islandês. <risos>
5: uh,
2: eu, particularmente, quando eu estava pesquisando, eu achei essa mulher absolutamente incrível. Ela foi uma personalidade política islandesa, que foi o, é, o quarto presidente da Islândia de 1980 a 1996. Além de ser a primeira mulher presidente da Islândia, foi também a primeira presidente, a mulher presidente na Europa. E foi a primeira mulher chefe de estado de democraticamente eleita no mundo. Teve, então, um mandato mais longo como chefe de estado, eleito é, em qualquer país até o momento.
6: Só fez que nem o Roosevelt. Um, um mandato atrás do outro. Mas é importante citar que isso, aí, esse mandato atrás do outro não foi ditatorial, foi democrático, cara.
4: Não, foi eleito, então. Por isso que eu falei o Franklin Roosevelt, que também foi. foram três mandatos seguidos, né?
1: Foi nessa época que limitaram as reeleições, foi, Ronaldo? Nos Estados Unidos?
4: Eu acho que foi por causa dele mesmo, que ele, dele ter tido três Aqui mandatos sim. consecutivos que
6: eles limitaram pra dois. É porque isso aí, é daí pra uma ditadura é um passo, né? É verdade. Se, se ele abraçar o populismo, né? Aí... E é preciso essa alternância no poder pra manter o Estado Democrático de alguma forma. Sim, é ah. verdade. Tem gente que discorda. <risos> é, eu sei que tem que discorda. No Brasil tem gente que discorda. Tem tem político no Brasil que discorda disso. É. Uhum. Eu estou muito Não. surpresa. Não é, né?
3: Uma menina de 13 anos foi estuprada
2: por oito garotos, também menores de idade, em São Paulo.
4: Eles gravaram toda a violência e depois chantagearam a vítima. Colocaram a imagem, ou ameaçaram colocar a imagem na internet, se a menina contasse o que tinha acontecido.
3: Após a denúncia da mãe, os oito garotos confirmaram que fizeram sexo com a menina. Como são menores de idade, depois dos depoimentos foram liberados e nas fotos de identificação, quase todos parecem zombar do fato de estarem numa delegacia.
0: Os oito uh, disseram que mantiveram relações sim, porém consentidas, mas de qualquer maneira são meninas de 13 anos de idade, né? É, está perfeitamente caracterizado o estupro de vulnerável. Não é?
6: Uma coisa importante citar também aqui é que atualmente Existem apenas sete mulheres vivas Que receberam o Prêmio Nobel da Paz E elas montaram uma ONG para defender Os direitos das mulheres pelo mundo É verdade.
1: Inclusive eu vou, vou deixar uma referência aqui Que é sobre um livro, justamente sobre as mulheres Que ganharam o Nobel em ciências Na área de ciências, né? Apesar dele de ter sido escrito em 94, ele é bem interessante Porque ele traz, assim, como era mais ou menos A experiência do trabalho criativo E a dedicação que essas mulheres tinham E que as levaram a grandes descobertas na área das ciências Fala também sobre suspense se joga um pouquinho lá do tom romântico, que acompanha a trajetória das mulheres durante suas experiências. Também mostra uma rede de preconceitos, intrigas e traições que existiam, né? Eu não pode deixar de falar esse lado também. Especialmente uma das histórias mais polêmicas que o livro traz é sobre a conduta do James Watson, que foi quem descobriu a estrutura do DNA. O resultado dele, o trabalho dele, na realidade, ele pegou os dados da pesquisadora Rosalind Franklin, usou na pesquisa dele Sim. e mostrou como se fosse dele. E anos depois ele admitiu que ele fez isso
3: aquela, né? A figura famosa era dela e
2: uhum. foi utilizada como se fosse dele. Isso. Foi um dos maiores roubos da ciência, isso.
3: Foi uma coisa absurda, assim. Não, e a coitada morreu logo depois, né? Nem teve chance de reclamar nada. Foi reconhecida só depois de morta, né? É triste mesmo.
2: Mas até hoje no colégio, às vezes, a maioria das vezes ensinam quem foi que descobriu o Watson e Crick, e, tipo, não falam dela. Uhum. Claro. E nem comentam.
1: Mesmo ele tendo admitido. Muito né?
2: difícil mencionar é. ela. Mas pra falar também um pouco sobre essa, essa parte do Nobel, a, a diferença entre. Entre o Nobel, os números de Nobel que homens receberam de mulher é um absurdo. É, até hoje, é, foi recebido um total de 847 indivíduos que receberam o prêmio, Nobel, o prêmio Nobel, de todas essas áreas confundidas. E desses 847, só 44 eram mulheres. E a Marie Curie ganhou dois.
4: <risos> é a única até hoje que ganhou dois em duas áreas distintas, né? Em física e química. Duas
2: áreas científicas. Alguns deles ganharam, é, por exemplo, um, sei lá, uma, uma área científica e depois do prêmio Nobel da Paz. É, aí, no caso, eles consideram que não. Não é na área científica mesmo É que o, o, a categoria do Prêmio Nobel da Paz é diferente Da, da, da categoria científica os, Não adianta, é diferente, os projetos são completamente diferentes A pesquisa em si é diferente, então eles Classificam isso como co coisas diferentes
0: verdade é, O Jorge já tinha citado Antes o podcast dos nossos amigos Do Dragões e Garagem, eles fizeram O programa número 22 sobre mulheres Eu estava lá A Natália estava, cara, lá A Natália estava? Sim, eu participei daquele também Então fala um pouquinho pra nós como é que foi lá, Natália
3: Não, foi bem bacana, mas lá a gente fez uma coisa bem voltada mais a mulheres na ciência mesmo, daí então os eles convidaram eu e a Mariana e também assim, é da, teve experiência na área acadêmica, ciência e tudo mais e é mulher, né, e então a gente pôde contar um pouco assim das nossas experiências e falar das dificuldades, das facilidades enfim, de tudo, e a gente avaliou várias, falamos sobre várias dessas senhoras aqui comentadas, algumas que vocês comentaram aqui também antes, tipo a Marie Curie, a Ada Lovelace e mais e várias outras e, e foi bem bacana eu recomendo a todos escutarem, tem uma, uma lista bem, bem extensa de mulheres que fizeram a diferença na
0: assim. Ficou bem completo realmente o, o programa lá aqui a gente quer fazer uma coisa com mais referências ao, ao mundo pop e tal né? não tem como a gente dar um fundo como vocês fizeram lá, mas é, uma coisa meio que complementa a outra, né?
3: Claro se é pra fazer igual não faz, né? tem que fazer diferença.
0: <risos> Exatamente. Tá ótimo. O Luciano, inclusive, teve com a gente é, no programa sobre astrobiologia. E... Mais uma referência antes da gente seguir adiante. O filme Bravura Indômita. Quem viu? Não vi esse aí. Eu lembro que
3: quando ele tava no cinema eu queria muito ver. Eu até achei que tivesse visto porque a minha memória para filme é terrível. Mas eu não vi. Eu até fui atrás <risos> de novo e não vi. Com muita vontade. De é,
0: esse esse filme ele é uma... É, eu, eu não assisti o original, porque o original é bem antigo. É bem
3: antigo, é.
0: é. Mas eu assisti o que foi regravado em 2010, né, com a Hayley Steinfeld interpretando a, a protagonista e o filme é realmente muito bom mais uma mulher forte né um personagem forte no cinema né e que também é aquela coisa assim que a gente observa nesse tipo de personagem né e que reflete muitas vezes a personalidade de muitas mulheres que quando a mulher quer fazer por onde né não há obstáculos que, que possam segurar né
2: então mas eu acho que quanto o homem também quer fazer por quanto também não há obstáculos
0: é assim é como o nosso tópico aqui é Mulheres, né?
2: <risos> não, mas é que é uma afirmação que eu não vejo realmente a diferença. Tipo, uma pessoa quando ela realmente é determina. Não, eu
0: vejo, eu vejo, eu vou, eu vou ter que tirar a razão agora, sabe por quê? Depois vocês podem <risos> contra-argumentar, mas eu vou que dizer o seguinte, ó. É, sabe por que, que eu digo que, que a mulher, quando quer fazer por onde? É porque ela tem muito mais obstáculos. É. Por isso que eu acho mais admirável quando uma mulher faz uma coisa admirável é mais admirável do que quando um homem faz uma coisa admirável. Eu admiro
1: o seu pensamento.
0: <risos> aí, é a minha, aí é a minha forma de pensar, entendeu? Ah, fica o argumento aí, fica o espaço pra quem quiser contra-argumentar. Não, não, acho que, tá,
6: acho que você tá certo, cara. Por exemplo, vamos, vamos tentar fazer a, a pensamento científico aí. Vamos tentar colocar
0: isso na prática no mundo hoje em dia. É, me fala uma profissão que... Na verdade, não precisa nem ser uma específica, né, Matheus? Pega os números, cara. Quantas é, mulheres astronautas é. teve? Quantos homens astronautas, entendeu? Mas
6: aí, dentro desse raciocínio, alguém pode ser muito pra dar ponto de falar assim, é, mas quantas cozinheiras mulheres
0: têm e quantos cozinheiros homens tem, Não é assim que funciona, Matheus? Em todas, mas os números estão aí, Matheus, em todas as profissões que, que exigem mais escolaridade, mais preparo e tal, o número de homens que tem ali é sempre muito superior ao número de mulheres, entendeu? Cargos de diretoria, gerência, presidência... Então a mulher para é. chegar ali, ela tem que superar muito mais obstáculos sociedade, que, que, que cobra dela outras coisas que não a carreira. Sim. É, ou, ou preconceitos também, né, cara? Então, assim, ó, não que quando um homem, por exemplo, faz uma conquista para a ciência, não seja admirável. Claro que é. Mas quando é uma mulher, eu acho que a gente deve, é, um, deve um olhar especial para esse ato que ela tá fazendo. Porque ela teve, com toda certeza, que superar mais obstáculos que o homem.
2: Sim, sim. E, e, a gente, e, nós, e nós agradecemos esse olhar. Muito obrigada. Agradeço.
0: <risos> <risos> É uma forma de, de ver, né? É, é, por mais que a gente lute para que as condições sejam ideais, é, se o mundo fosse ideal, a gente não estaria tendo esse tipo de conversa. Vai ser né?
2: legal o dia que, tipo assim, é, vai reconhecer o mérito porque ele é uma pessoa esforçada e inteligente e não só porque ele é uma mulher, entendeu? É esse, é esse na verdade, o. Não,
0: não, não, não mas, mas aí uma coisa não exclui a outra, entendeu?
2: Hoje, tipo assim, o mérito, lógico, é um, um cientista conseguir alguma coisa, pô, super legal, uma cientista conseguir, nossa, ela teve que superar mais os obstáculos. Que o homem. O, o legal vai ser quando ela vai ser admirada pelo, pelo que ela fez e não porque ela é uma mulher e que ela teve mais obstáculos para super, superar.
0: Ótimo, é, eu, esse seria o cenário, esse é o cenário que a gente almeja alcançar. É, é, essa discussão iria longe, eu, eu aposto que se tivesse algum sociólogo, algum psicólogo aqui no meio da gente, nós estaríamos tomando esse porro, né? <risos> Porque provavelmente tem algum olhar mais, mais digamos assim, é, científico né, mesmo para dar para esse tipo de coisa. É, mas é, a gente não vai conseguir abordar isso com, com propriedade aqui. Então é, vamos deixar para o pessoal nos comentários e e-mails aí que nos ajudem, por gentileza.
2: Então, galera, espero que vocês estão gostando do programa. Isso apenas foi a parte 1 e a semana que vem tem a segunda parte, comigo e com a Natália.
0: Peraí, como é assim comigo e com a Natália? E a gente? esse, esse bando de homem fedido aqui? O que, que vocês vai acontecer?
2: Vocês estão apenas homens. Vocês não, não... Os
0: serviçais, né? Hoje são os serviçais.
4: Então, gente, a gente volta na semana que vem com a segunda parte do podcast sobre mulheres. Até lá.
2: Beijo, tchau.
4: Tchau, tchau. Valeu.